0: Les dije que quería hablar con docentes, vamos a hacerlo ahora, vamos a hablar eh, primero con Nico Turchetti. Nico Turchetti es docente de cuarto grado de la Escuela 7 de colegiales. Hola Nico, ¿cómo estás? Ale Berkovich acá.
1: Hola Ale, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Eh, ¿Hoy estuviste en el aula?
1: Sí, hoy estoy en el aula. En este momento los chicos y las chicas están en la hora de educación física, así que podemos hablar un ratito.
0: Bueno, sí, cinco minutos, te robo nada más, Perfecto. Nico. ¿Vos sos docente de, de, de grado o de alguna materia especial? Sí, sí, yo
1: soy el docente de cuarto grado.
0: Bien. Eh, ¿Cuántos fueron hoy? ¿Fueron bastantes o, o menos de lo habitual?
1: Eh, hoy vinieron siete. Mi burbuja es de... Eh, esta escuela es muy chiquita, solamente hay un grado por... Una sección por grado, o sea, no, hay un solo cuarto, y en el grado hay 22 chicos. Y chicas, ¿no? Eh, y entonces la burbuja está dividida, esto es una jornada completa, uh -huh. eh, y la burbuja está dividida a la mitad, el grado viene a la mitad de la mañana y a la mitad de la tarde, eh, por lo tanto vienen 11, deberían venir 11 y vinieron 7. Eh,
0: ¿Ayer y anteayer cómo fue?
1: Eh, bueno, estuvimos de paro,
0: mm.
1: eh, a, eh, y bueno, eh, un poco virtual, un poco presencial, esto es como muy en el día a día y en el hora a hora. Mm. Eh, y, y las familias que decidieron no traer a sus chicos a la escuela dicen, eh, eh, no estamos de acuerdo con mandarlos eh, y entonces pretenden que sea virtual, obviamente porque además están amparados amparadas las familias por, por un fallo y por un DNU así que eh, y, y también están las que sí vienen porque también están amparadas por otro fallo claro, es, hay, hay como un limbo, un gris y que la docencia en general y, y los directivos de las escuelas también están ahí tratando de, de, de hacer malabares para eh, mejorar para, para estar eh, en en, to, en toda en todas las familias ¿no es cierto?
0: Mm. ¿ustedes tuvieron alguna comunicación oficial respecto de estos fallos? Eh, no no
1: eh, a veces eh, no, no sobre los fallos, directamente viene, el, eh, manda un audio del supervisor a, a, a la dirección, a la conducción de la escuela y dice, hay clases eh, presenciales, listo, al sí. aula.
0: Pero sin eh, un papel, sin una orden de, de acercarse, un audio del supervisor, ¿esa es la información oficial?
1: Eh, yo supongo que quizá después llegan audios, eso tendríamos que consultarlo con la conducción, la, eh, sean textos, perdón,
0: mm. pero no lo sé eso. ¿No es?
1: De la conducción, Hola. no lo sé.
0: Hola, ¿cómo estás? Eh, Hola. Ayer contábamos eh, de otro fallo que obliga al gobierno de la ciudad a sostener la virtualidad para las familias y los chicos que en este contexto eligen no ir aún teniendo la posibilidad de hacerlo, ya sea por resguardar a sus familias o porque tienen algún familiar en una situación delicada de salud. ¿Eso está contemplado en el día a día?
1: Eh, y, y lo vamos planificando sobre el momento. Nosotros nos hemos preparado para hacer una virtualidad perfecta. La verdad que eh, los días anteriores al... A que, a que entre en vigencia el DNU, nos preparamos, ya veníamos con las plataformas digitales, por supuesto, mandando actividades porque sabíamos que en cualquier momento se podía pasar a esa etapa. Y cuando llegamos al lunes nos enteramos con todo esto y en realidad, bueno, hicimos el paro, algunos nos conectamos igual como para saludar a les chistes uh -huh. y, y que... Y orientar un poco, contener un poco a ver qué es lo que está pasando con su escuela, con su escolaridad, ¿no? Y ahora que pasó un montón, en tres días pasó un montonazo de cosas, eh, nos cuesta mucho dar la clase eh, presencial a, a los siete que vinieron y a su vez tratar de ir subiendo contenidos a los que no vinieron,
0: mm, a los claro. que
1: decidieron quedarse.
0: Ahora, ¿los que deciden quedarse, tienen una falta, por ejemplo, en el registro? No, no. No, no. y eso eh, quién lo decidió
1: eh, no no era nosotros habíamos pensado no ponerla pero hoy justo nos dijeron que no que no pongamos que están contemplados también por un fallo de que no se dé, no se le ponga falta a, a los que decidieron quedarse en casa
0: mira interesante eh, bueno tenés alguna idea de cómo va a ser en los próximos días o la incertidumbre se mantiene?
1: No, no tengo ni idea, ni idea. Todas las noches, yo me acuesto muy temprano porque vivo lejos de la escuela, tengo que viajar sí. y la verdad que me acuesto y no sé con qué, me levanto a la mañana y miro el celular a ver qué dijeron y, y ahí me entero si voy a la escuela o no.
0: Qué bárbaro, ¿se puede elaborar así? ¿se puede vivir así? Pero estamos todos
1: así Es una incertidumbre muy grande Las familias también no saben si mandarlos o no Me escriben y digo, la verdad no tengo ni idea claro. eh, y, y, y también venía a la escuela Yo entiendo que es también un, Yo a mi hijo no lo mando mi, La burbuja de mi hijo se rompió un montón de veces Ya ni lo mando mira, a la escuela eh, No es cierto que los protocolos se cumplen Acá en el aula los chicos no tienen Un metro y medio No hay eh, sistemas de ventilación Ni un detector de aire viciado La verdad que se cumplen porque nos lavamos las manos y porque nos ponemos el abrigo y lo exigimos, pero recién estaban, recién en el recreo, dos, dos grupos, uno de quinto y uno de cuarto en el en el patio, en el piso, jugando a las cartas, cada uno con su mazo, pero estaban, y ahí se estaban entrecruzando dos burbujas, quinto sí, y cuarto.
0: Sí, claro. claro. Entonces,
1: eh, no, no creo que haya sido real la historia de que se intercambiaban barbijos, pero casi, ¿eh? porque eso pasa todo el tiempo acá de que las burbujas se entrecruzan
0: Nico, gracias por este rato, ¿eh? te mando un abrazo Bueno, muchas gracias Gracias. Está en otra línea Julián Samtleifer que es docente de eh, secundaria de dos escuelas públicas y una privada acá en la Ciudad de Buenos Aires también Juli, ¿cómo estás? Ale Berkovich acá ¿Qué tal Ale, cómo estás? Bien, es mi amigo Julián, además y fue el que me avispó de esta situación eh, cuando me dijo a la mañana ¿Tengo cuántos pibes? Tres chicos Tres ¿Cuántos tenés habitualmente?
2: Y ahora con las burbujas, 12 por burbuja. O sea, 12 es lo que tendría que haber habido
0: hoy. O sea, en la burbuja de Nico que escuchábamos antes, eh, tenían que haber 11, fueron 7. En la tuya tenía que haber 12, fueron 3. Claro. ¿Y los que no vienen, avisan?
2: No. O sea, es una situación, como contaba el compañero, eh, de mucha incertidumbre. Eh, un poco nosotros también nos enteramos A partir de las familias Bueno, con las que podemos comunicarnos Pero si no, los que nos cuentan los chicos de sus compañeros uh -huh. eh, Que no venían O porque las familias no los dejan O porque O sea, decidieron las familias no, no mandarlos O porque hay mucha confusión digamos Directamente, viste, chicos, no saben si tienen que ir o no También claro, eh, Es lo que pasa
0: ¿A ustedes eh, les llegó alguna directiva más más oficial? Digamos que un mensaje de, de audio De un supervisor
2: Anoche no. O sea, pasó lo del, lo del domingo, eh, bueno, lunes y martes hubo una decisión, digamos, como de hacer paro, pero la de anoche realmente fue ya de muchísima confusión. Mm. Eh, porque de la escuela yo entiendo que también por ahí ni siquiera tuvieron tiempo. No, claro. Eh, y Así que también, o sea, la mañana nos despertamos sin saber bien qué hacer, eh, pero además hay una situación de, en relación a, a la planificación ¿no? de, de, de la situación, porque eh, la, digamos yo siento que hay como una, algo que se machaca mucho, con que es la suspensión de las clases, mm. que es una mentira. O sea, cuando se habla de, de un, una virtualidad, eh, si bien el año pasado fue accidentadísima y eh, personalmente digamos pienso que necesitamos volver a la escuela, reconectarnos con los chicos mientras se pueda... Sí. Eh, pero ahora que estamos en un pico, eh, digamos, eh, innegable, donde todas las noticias nos hablan de, de hospitales que están al borde del colapso, etcétera uh -huh. eh, la situación de la virtualidad no es lo mismo que el año pasado. Claro. Como contaba el compañero, está planeado y sabemos lo que está, lo que va a pasar y venimos trabajando desde que empezó el año.
0: Y lo que interrumpió eh, esto fue la virtualidad esa planeada.
2: Claro, ejemplo, o sea, el fin de semana este ¿eh? fue un fin de semana de mucho laburo, sí. de mucho trabajo entre los docentes, preparando, eh, planificando, pensando cómo vamos a... Eh, porque además esto sucede cuando está llegando el final del bimestre, o sea, no, o sea, ahora en secundaria hay un nuevo plan por el cual ahora se divide en bimestres, ya no en trimestres como antes, uh -huh. eh, o sea que estamos en época de, de evaluaciones. Claro. Eh, lo cual agrava todo más, digamos, ¿no? Claro,
0: claro. Eh,
2: y entonces eh, fue un fin de semana de mucho trabajo, que el domingo en la noche nos enteramos que todo ese trabajo eh, no sirve, digamos, como que tenemos que volver al aula. Eh, obviamente ya teniendo que cambiar todo sobre la marcha para uh -huh. volver a... bueno, eh, es realmente un poco enloquecedor.
0: Bueno, además el, eh. un pibe que está aislado de repente, que recién nos decía Nico eh, que la bruja de su hijo se, se pinchó muchas veces porque muchos terminaban aislados. Un video que está aislado hoy no tiene conexión ninguna con la escuela, porque no hay claro. es esquema de virtualidad, ¿no?
2: Exactamente, o sea, al final yo creo que es el peor de los escenarios, digamos, educativamente hablando, es el peor de todos los escenarios, porque ahora nadie tiene clase, digamos. O sea, Los chicos no vinieron a la escuela, mm. eh, los tres que vinieron hoy, ¿no? digamos, o sea, estuvimos haciendo algunos trabajos eh, en relación a, a virtualidad que ya se viene planteando, porque eso, digamos, me parece que es importante también como transmitirlo, que no es la misma situación del año pasado. Uh -huh. El año pasado, cuando empezamos la virtualidad, nosotros no conocíamos a los chicos prácticamente. Claro. Porque el coronavirus arrancó junto con el comienzo del ciclo lectivo, más o menos.
0: Acá ya llegaron a tener un mes y ya había una dinámica. Más de un mes, claro. más de un
2: mes, dos meses y pico. ¿Sí? Eh, entonces,
0: ah, claro, porque principio... Claro, de... porque... Sí, sí.
2: Entonces ya hay un vínculo con los chicos, hay un vínculo con las familias, hay un entrenamiento en relación a la virtualidad con los pibes, eh, digamos, o sea, literalmente nos ocupamos de enseñar eh, eh, cara a cara cómo usar el Classroom, cómo hacer un documento de Word, digamos, sabiendo que es un insumo, que además que es útil para la vida, es crucial ya, digamos, ¿no? Que Bien. lo incorporen. Eh, y entonces, digamos, un poco de lo que nadie está hablando, es que lo que se necesita, porque tarde o temprano, digamos por más que haya todo este pataleo, vamos a tener que entrar, digamos según lo que contaban hace un rato mismo acá en el programa, el tema de las proyecciones uh -huh. que tenemos para dentro de 10 días. O sí, sea, sí. tarde o temprano vamos a tener que hacer un al, algún tipo de acomodación, digamos, a, a, a alternar virtualidad con presencialidad o, o lo que corresponda, digamos. Sí, 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 sí. sí. Eh, pero, bueno... Eh, o sea, de lo que nadie está hablando es que hay que garantizar que esa virtualidad se pueda llevar adelante.
0: Claro, ¿no? claro, claro, total. O está.
2: sea, desde entregar computadoras. Eh,
0: bueno, eso, sea... eso es lo que falta. Da la sensación, es muy interesante esto, porque da la sensación de que de la dinámica del día a día las autoridades máximas están bastante alejadas, no, están más cerca de la discusión partidaria que, que de estas de estos avatares eh, cotidianos que están contando ustedes, Juli, ¿no?
2: Y sí, o sea, la verdad que que no esté en la discusión que se, se garantice el, el acceso a Internet libre mientras dure la pandemia es, eh, por un lado, una mezquindad gigante, mm. pero por otro lado de, de no entender lo que está pasando también, ¿no? Porque, eh, digamos, o sea, no es... Además de que eran 15 días, ¿no? O sea, cuando todo esto se empezó, se, se habló de 15 días. Sí, sí, sí. No va a cambiar la, la trayectoria educativa de nadie por 15 días. Eh, digamos, porque bueno, también está la cosa esta de no, bueno, pero ya sabemos que es para todo el año y no, yo pienso que, que no
0: claro, bueno, eh, de hecho la, la reunión de, de hoy de Alberto Fernández con Nicolás Tota sugiere que no, que van a un esquema de menos días de algunas veces y qué sé yo pero pero que no, que, que es, la idea es hacer algo muy distinto del año pasado en fin, vamos a ver, tengo otro maestro, Juli así que gracias dale, bueno Abrazo no, grande no y suerte. Suerte ahí recuperando la, la conexión con los pibes. Abrazo. Gracias, hasta luego. Federico Sena es el tercero de los maestros. Mira, pusimos tres machirulos. Disculpen las chicas, pero eh, abrimos la convocatoria a todas. Eh, a todas y a todos. Eh, Federico, en su caso, enseña en tres escuelas privadas Tuvimos a uno que eh, enseña solo en la pública, el primero, Nico, la, eh, docente de cuarto grado de la escuela 7 de colegiales, después Julián, que enseña música en dos escuelas públicas y una privada, y ahora Federico, que es maestro, profe de secundaria en tres escuelas privadas, Fede Aleverkovich, te saluda, ¿cómo estás?
3: Hola Ale, ¿cómo te va? Eh, Nahuel, Noé y eh, Ale, ¿cómo andan?
0: Bien, están todos, cada uno en su burbuja también. Hola Fede, evidentemente Hola, muy oyente Fede. Eh, muy, muy oyente, vos, muy oyente. ¿Vos, vos Fede, ¿qué das? ¿Qué materia das?
3: Mirá, yo doy historia y formación ética y ciudadana en tres escuelas privadas de la capital, eh, Belgrano, Lugano y Flores repartida la cosa.
0: Bien, y ustedes, bueno, no no pueden hacer paro, eh, va, bueno, algunos hacen y los despiden, como pasó en la ORT la semana pasada, ¿no?
3: Sí, claro, y esto que, que vos contás de, de la ORT que, que también un poco actúa como, como disciplinador, ¿no? Porque uno quisiera eh, adherir al paro, en mi caso particular yo tenía, digamos, de deseo de, de, de reclamar de esa manera también, uh -huh. eh, también como una continuidad del paro de la semana pasada porque hay que recordar que a este DNU en, en, en suspensión de clases presenciales hemos llegado también luego del paro que, que, que había motorizado EMIS el miércoles la semana pasada porque eh, esto no es una, una concesión graciosa sino que los docentes y las docentes sabemos perfectamente que en la escuela los protocolos no funcionan que la presencialidad es una farsa porque las burbujas se pasan pinchando unas y otras yo incluso ya tuve dos aislamientos o sea, tuve que suspender eh, dos semanas de clase porque me había aislado por una burbuja y después me tuve que aislar por la otra mis chicos y, y, y mis chicas no fueron a una semana, una semana sí, una semana no. Ya de por sí, en general, va una burbuja una semana y la otra no. Entonces, cuando dicen que hay presencialidad, hay que ponerle muchas comillas a eso. Porque la realidad es que no van todos los días ni todos los chicos a la escuela porque no se puede, porque la realidad lo impide.
0: Mm. Eh, ¿Cuál es la actitud de los dueños de los colegios, Fede, frente a ustedes?
3: Mirá, frente a nosotros, en realidad los dueños suelen ser bastante ausentes. Eh, se presentan bajo el digamos, el eufemismo de entidad propietaria o representación legal, no suelen dar mucho a la cara, eh, y la realidad es que, o todo deriva en los equipos de conducción, que son los que nos transmiten las novedades que llegan desde la Dirección General de, de Escuelas Privadas, pero en general en, hay, hay mucha incertidumbre reinando en todos lados, y particularmente en una de mis escuelas, una actitud bastante fuerte incluso de la, del equipo de conducción, por ejemplo, ayer yo recibí un mensaje a las 11 de la noche de que hoy yo tenía que ir sí o sí, Pase lo que pase. Con chicos o sin chicos yo tenía que ir a la escuela igual y si tenía que dar la clase de toda la escuela la tenía que dar igual. Como bueno. si yo no, no quisiera ir a trabajar, digamos. Sí, sí, <ríe> en, sí, sí. en ese plano nos ponen.
0: Fede, ¿y sí. cuántos chicos fueron?
3: Mirá, hoy tuve en dos de esas tres escuelas. En una de ellas eh, tengo un grupito, una burbuja de siete chicos, eh, perdón, de ocho chicos. Fal, eh, faltó una que es eh, caso sospechoso de COVID porque es contacto estrecho de la mamá, se dio positivo. Uh -huh. Y eh, en la otra escuela eh, tuve cuatro cursos y en, en ninguno llegó a ir la totalidad de la burbuja. Porque toda esta situación, digamos, de incertidumbre en la que les ponen, no solo a los docentes, porque los compañeros que hablaron recién ya lo dijeron, digamos, nosotros vivimos en un estrés completo adaptando todo el tiempo las propuestas de una semana a la otra, uh -huh. sino que también las familias están atravesando todo esto y lo peor de todo es que vemos que están haciendo como, como un enfrentamiento o nos quieren poner a nosotros... ...como los culpables de esto, nos quieren enfrentar con los chicos... ...nos quieren enfrentar con las familias... ...y la realidad es que toda la comunidad educativa sufre por esto... ...es decir, los docentes y las docentes... ...nosotros somos los, los que más queremos ir a la escuela... ...lo que pasa es que queremos ir en un contexto seguro... No, ...no queremos ir con la posibilidad de enfermarnos... ...siendo que, por ejemplo... ...no hay ningún tipo de novedad de la vacuna para la docencia en la capital... ...se llegó a vacunar a equipos de, de conducción, supervisión... ...algunos grados de primer grado... Y ni cuarto, quinto, sexto no, ni secundaria, ni noticia de cuándo nos van a vacunar. La RETA dice que no viajamos en transporte público. Yo hoy me tomé tres colectivos entre las dos escuelas, eh, aumentando el riesgo, aumentando la circulación. Entonces, cuando uno dice que queremos virtualidad para no enfermar, lo que estamos diciendo es que nos queremos cuidar nosotros, pero queremos cuidar a los chicos, queremos cuidar a la familia y queremos cuidar a la sociedad en general. Mm. Porque esta circulación que estamos haciendo de gente todos los días en la calle es lo que después vemos con la gente esperando a las guardias que no consigue una cama de terapia intensiva. Claro. O sea, no es una acción egoísta corporativa. Eh, por eso si levanto la voz, pero la verdad es que me indigno porque pareciera que estamos discutiendo en un escenario que no es el que estamos viviendo. Estamos en una pandemia, sí. con decenas de miles de casos todos los días. Entonces, ¿qué estamos discutiendo realmente? Me pregunto yo.
0: Federico, ¿ahí les pusieron falta o no les pusieron falta a los chicos que no fueron?
3: Y hoy yo no eh, yo tomo lista porque soy profe de media así que no toma los preceptores la, claro. la, los y las preceptores entonces yo lo que vi que en algunos casos no, no habían pasado ausente. porque también está esto sabemos de casos de familias que eh, decidieron no mandar a los chicos incluso familias de, de profes también porque hay profes que otra también son padres también son madres entonces saben el riesgo que esto conlleva y pasa esto que decía el compañero que habló antes que yo o sea hay eh, familias que dicen no mandarlos y, y también están amparados para hacerlo yo hoy me reía porque una de las cosas que, que enseño bueno, estaba en un curso de revolución francesa eh, y hablaba de la igualdad ante la ley. Digamos, ¿no? y siento que estoy diciendo cosas que no son ciertas. Hmm. Después digo la independencia del Poder Judicial. ¿Y ¿De qué independencia del Poder Judicial hablamos cuando a las 10 de la noche del domingo, un fallo de, de, de la justicia de la ciudad dice que tenemos que votar contra, contrariando lo que dice un decreto eh, de alcance nacional. Entonces, no, por
0: supuesto, la... por supuesto. Es, es, es absolutamente incomprensible y sobre todo eh, lo que es incomprensible es la orfandad en la que los dejaron a ustedes, la incertidumbre, la ansiedad que genera también los chicos. Pero
3: no solo eso, sino que también la hipocresía o la impostura de hablar de preocupación de la educación cuando en la ciudad no hace otra cosa que recortar el presupuesto. Nosotros lo que estamos pidiendo es... ...virtualidad para no enfermarnos, para estar seguros... ...pero también queremos que una virtualidad real... ...que venga acompañada con conectividad, que se liberen internet, digamos, como decían recién. Y eso también le cabe a la nación, porque tampoco nos hagamos los otra, el ministro de Educación Nacional, eh, Nicolás Trotá, brilló por su ausencia todos estos días también. Mm. Eh, ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Qué pasa con la conectividad? ¿Qué pasa con el presupuesto? Bueno, nadie nos dice nada. Sí. Nos tiran a la cancha, nos tiran al matadero a nosotros y tenemos que aguantar ataques de los medios, de las familias, cuando estamos todos en la misma la comunidad educativa. Acá estamos todos siendo víctimas de una política muy equivocada para... Para, para la educación. A nadie le importa realmente la educación. Es un lindo eslogan, pero cuando se trata de hacer lo que hay que hacer, acá nadie participa. Y nadie pone lo que hay que poner, que principalmente son recursos y en este caso vacunas.
0: Federica. sabe dónde están? Gracias, abrazo. Muchas gracias. Eh, y seguí escuchando, pasaron cosas, eh, que da, trae suerte, como dice Mirta.